0: 如果我就只喜欢人像摄影，那风光摄影我还用学吗？你好，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千九百二十七天。今天来回答大家比较常见的一个问题，就是我已经有了一个偏好啊，我就喜欢某一类摄影，那其他类型的摄影还该不该学呢？这个、话分两头说。首先呢，如果你是一个呃只想浅尝即止的摄影爱好者，那么我觉得就不用再学别的了啊。喜欢人像就学点人像的小技巧，喜欢拍花就学点拍花的小技巧就可以了啊。但是即便如此，咱们那个构图、光线、色彩和相机、手机操作的纯基础知识还是得学的哈、啊。我是说其他分类您就别学了。但是啊，如果您想深入下去的话，或者甚至有人想以此为职业的话，那我觉得还是应该要。全科都学，把所有的分类摄影先做一个大基础，扎扎实实打好，再去钻研自己的那个专业。啊，为什么想说这个问题呢？就是因为有一位同学在问，他一直最近在跟我纠结这个探讨这个事情啊，就是他想成为一个旅行摄影师以此为生的。他以前以为旅行摄影师就是拍拍风光就算了，后来发现有的旅行摄影师特别擅长拍人像，有的特别擅长拍风光，有的甚至特别擅长拍美食。他就在想，那我是不是都得学一招才行啊？我说是的，我呢给他打了一个比喻，我说这就好像是我们读大学、研究生和博士的时候，肯定都有自己的一个专业嘛。比如说您研究历史的，那肯定就不用再学生物了嘛，对不对？但是甭管您现在什么专业，那高中、初中可是什么都学了吧？数理化学了吧？语数外学了吧？为什么都要学习呢？有好几个方面的原因。第一个原因是，如果您不都尝试一遍，又怎么找到自己最喜欢、最擅长的那一个专业呢？所以我们就非得要广泛撒网，重点选拔啊。第二个原因呢，是因为学科之间啊，并不是真的毫无关联的。比如说最近几年非常流行的大语文概念，就是语文如果不好，那其他科都好不了。为什么呢？因为课本都看不懂，然后读题都读不好。这个学科之间的关联放到摄影中来的话呢，其实就是，就比如说我们要拍那种。大婚纱照啊，大片儿，呃，这个时候我们把新人带到大草原上拍照，那您想啊，这个拍的人的那个部分确实是人像摄影，但是那个背景其实就是个风光摄影啊，应该怎么构图，应该选什么时机啊，应该用什么光线来拍摄，都是很有讲究的。那么拍风光的摄影师为什么要去练静物摄影呢？很简单嘛，因为静物是可以摆弄的啊，您可以完全百分百的控制这个场景，这个东西摆在哪儿，那个东西有多高。啊、呃，这个比风光简单啊，因为风光是不可以摆弄的，放那儿它就是那么个现成的条件，需要您自己去扬长避短，所以从静物入手比较简单嘛、啊，可以学会控制构图、光线、色彩等等其他的要素，以此类推啊。现在拍人像的呢，也得去学点计时，啊，拍计时的呢，肯定也得学点人像，哪怕我就是拍产品的啊，拍个小首饰、拍个衣服、啊，那你也躲不过去，它有真人模特呀。最后还是回到人像上来了，所以我就说啊，这个摄影学科之间啊，它也是有互相的强关联的。这个呢是第二个原因，我们要去这跨学科的都打点基础。那么第三个原因呢，是因为其实学科这个东西啊是人为划定的啊，它这个分界其实没有那么明显。这个就回到了我们昨天早自习的话题了啊！我说行为学、心理学、脑神经科学之间其实没有明显界限的，它是互相影响的一连一串的这个反应。那摄影里也是一样，呃，如果我们人为划定好了啊这个领域那个领域，那么就不免会出现鄙视链啊、互相排斥啊、啊互相割裂呀、啊，从而就失去了很多创新的可能性。要知道，很多很多的伟大的创新都是在交叉学科里诞生的。那、呃、第四个原因呢，就是，呃，就旅行摄影这一个职业而言，那其实它还真的是要用到所有的东西啊。您要拍美食，要拍当地的人，要拍风景，要拍建筑，或者您要讲一个旅程的故事呢，那肯定是要用计时的手法。所以不管怎么样，就是各科的知识都得用着。总而言之呢，我还是那个观念，就如果您是潜尝即止的摄影爱好者，呃，学点小技巧，自己拍的开心，其实也挺好。但是，如果您就决定要学的更深入一些，想要彻彻底底打好基础，甚至是拿摄影当您的第二职业，或者是以此为生的话，那我还是建议您老老实实的把基础给打好。这里面主要包括构图、光线、色彩的美学基础，相机和手机的操作基础，还有分类摄影里边的静物、风光、人像和纪实摄影四大类，都学好了以后，再在其中某一个专业领域里去深耕。这也是为什么我在我的自由摄影师 Plus 这门课里面，是把静物、风光、人像、纪实这四个分类啊，分别都用一个大章来教授大家。那这门课就在底部的阅读原文中，感兴趣的同学可以戳进去了解一下。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千九百二十七天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”以及喜马拉雅的“摄影早自习”栏目，不见不散。